0: Ha vuelto, la, ha vuelto la lluvia, vuelven los, las toses, los constipados. Yo estoy liado ahora con la, la pastilla de la alergia porque, bueno, eh, los que somos alérgicos pues tenemos esa habilidad, ¿no? De, de que nos dé el estornudo y la tos cuando llega la primavera. Vamos a, vamos a orar y vamos a dar comienzo a a la predicación a través de, de la palabra. Señor, queremos darte muchas gracias por poder estar en esta mañana juntos. Gracias porque nos, eh, nos has animado, Señor, a pesar de, de la lluvia y a pesar de incluso nuestro estado de salud, para poder disfrutar de la comunión contigo, Señor, y la comunión con los hermanos. Gracias por tu inmensa, Señor, inmensa, grande, misericordia Señor tu poder y tu gracia, gracias porque podemos disfrutarte, gracias porque te revelas Señor, gracias porque podemos conocerte, gracias Señor, gracias por todo lo que haces, ayúdanos Señor a escucharte y ayúdame Señor a llevar tu palabra en tu nombre. Amén. Estamos viviendo momentos eh, de tremendas incertidumbres, en, en, en la introducción, gracias Lidia, a falta de Manolo, el, la otra parte, la otra carne, eh, como decía esta parte de la introducción, me gustaría que me echaréis una mano, porque sensación de incertidumbre, yo creo que a, a todos nos entra en el momento que ponemos la tele, y da igual ¿Qué noticias pongamos? Sea Telecinco, sea Antena 3, sea la sexta, sea la segunda. Que a mí a veces las noticias de la segunda me gustan porque parece que son un poco más optimistas, no sé. Da igual, da igual que pongamos. Hay incertidumbres sociales. Eh, ahí ponemos la noticia y vemos refugiados. Yo no sé cómo estará ahora el tema de, porque no veo mucho el telediario, cómo estarán los refugiados que vienen en pateres que se metían todos, por muchos de ellos, eh, los sirios, que se metían a través de Italia, ¿os acordáis de toda esa situación? Yo no sé cómo está eso ahora, pero yo cada vez que me acuerdo de ello y recibo alguna noticia de alguna iglesia que está colaborando con ellos, a mí me entra un desesosiego de cómo es posible que todo esté sucediendo en la situación actual en la que nos encontramos. También hay incertidumbres políticas, no puedo, no puedo evitar decirlo, la corrupción política. Está inunda tanto de las, desde la más alta esfera hasta los ayuntamientos más chiquititos, ¿verdad? Crisis eh, y en, y en eh, incertidumbres energéticas. ¿Cuántas veces nos llevan diciéndonos que el petróleo le queda hasta el 2050 o al 2040 o incluso allá menos? Porque claro, cada vez más coches y como China está consumiendo un montón de recursos naturales, China no está ¿cómo se adherida al texto de, de Kioto, protocolo de Kioto, pues entonces China va a saco, consumiendo recursos naturales, a saco. Incertidumbres energéticas y sus intereses económicos. Claro, no se favorecen los coches eléctricos y otras cosas porque a la Repsol pues, no le interesa, claro, dejará de ganar dinero. Incertidumbres medioambientales, el cambio climático, la desertización... Y aquí me, vosotros podríais decirme aquí pues, muchas más cosas, ¿verdad? <ríe> Incertidumbre económica, ausencia de trabajo digno para poder vivir. Porque en la actualidad, no hace mucho, eh, leí un, un, un artículo de un periódico que decía que en España hay trabajo, pero mucho de ese trabajo a la gente que lo tiene no le permite llegar a final de mes. Entonces, hay trabajo, pero como si no lo tuvieras, aunque lo tengas. Pero no, no te permite llegar a fin de mes. Entonces, la precariedad y la incertidumbre económica, la incertidumbre es muy grande. Incertidumbre educacional. Cada vez más fracaso escolar, cada vez más niños eh, los pasan de curso y no superan los cursos. Cada vez los cursos son más sencillos. Cada vez los, la, la autoridad del profesor está más puesta ante la de juicio. De hecho, eh, eh, Esther puso... en eh, en el, en el grupo de, de WhatsApp un artículo que habla de incluso los profesores, la incertidumbre que los propios profesores van a tener a la hora de poder desarrollar su propio trabajo. O sea, el funcionarado ya cada vez va a peor. ¿Podemos decir más incertidumbre? ¿Os acordáis de alguna incertidumbre más? Sí. Las pensiones. ¿Qué le pasa a las pensiones, Antonio? Ah, vale, ya, bueno. Gracias, Antonio. Bueno, pues seguramente tenéis más, aparte de la de las pensiones. Y aunque parezca contradictorio, en esta sociedad incoherente, de anhelos de coherencia, ¿os, eh, os habéis visto los anuncios que dicen, si te gusta conducir? Y si ves la manita ¿no? en el aire. Y si te gusta conducir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Comprarte un BMW. Compr si te gusta conducir, sé coherente. O sea, sé coherente y cómprate un coche de calidad. Cómprate un BMW. Y no hace mucho también vi un anuncio es que dice, conduce como piensas. Conduce como piensas, nunca lo habéis visto, y es de un coche, no me acuerdo qué marca, pero es un coche ecológico, de estos que tienen, se renuevan las baterías y gastan poquito, conduce como piensas, eres una persona respetuosa con el medio, una conduce como piensas, eres una persona responsable, conduce como piensa. anhelos de coherencia, una sociedad incoherente con anhelos de coherencia, ¿verdad? Es curioso, es curioso. Y como constantemente alude a la coherencia entre palabras y acciones, entre necesidades y actuaciones coherentes, todo esto, toda nuestra sociedad apunta al poder creador de la palabra. Que por un lado muestra una realidad que demanda una solución y que es capaz de crear una solución que pueda llevarnos muy lejos de esa realidad. O sea, sí. en realidad, conducir como piensas es comprarte un coche ecológico. No, En realidad, la necesidad es, vivimos en, un, vivimos en un momento en el que necesitamos cuidar de nuestro medio ambiente. Y para cuidar del medio ambiente necesitas comprarte un coche que para la construcción de ese coche se requiere a veces más cantidad de energía y uso de petróleo para construir las baterías de litio que contaminan un montón, por ejemplo. ¿Es coherente eso o realmente lo que están haciendo es coger una necesidad y construir una solución muy lejos de lo que realmente necesitamos? La coherencia incoherente que nos lleva a soluciones que siguen constantemente dándonos la vuelta. Ahí lo mencionaron no hace mucho, en las noticias. yo no lo escuché en las noticias. Lo, lo escuché en un taller de predicación que estoy yendo, una de formación continua para predicar cada vez mejor, así que vosotros me, me evaluaréis. Y hay un término que lo escuché y que habla de la post-verdad. ¿Habéis escuchado eso? La post -verdad? Mi hermana dice que sí. Eh, sí, sí, la post -verdad. Dar una solución a una necesidad aludiendo a los sentimientos para conseguir un fin que está lejos de la solución que demanda esa necesidad. O sea, sí manipulación la manipulación y todo este concepto de posverdad está vinculado yo lo he escuchado vinculado o lo mencionaban vinculado a toda la situación que está pasando en Cataluña ¿no? y que si uno lo, lo reflexiona todos hemos sido manipulados por la posverdad y yo sé que esto mucho no tiene que ver con lo que con lo que pero tiene su vinculación una persona del lugar que sea del mundo lo único que quiere es poder vivir, sentirse identificado con el sitio donde vive y poder cuidar de su familia. Eso es, eso es la esencia del problema. El tema es que aquellos que cogen esa necesidad y con las palabras construyen una solución que termina conduciéndonos a un lugar muy lejos de esa necesidad, o de la solución a esa necesidad, ¿verdad? La posverdad. Y esta posverdad, esta posverdad estaba dentro de la iglesia a la que Juan escribe su carta. Ya nos estamos metiendo en la Biblia. Como ya vimos hace una semana, Juan escribió esta carta, la carta de primera de Juan, a finales del siglo I. Y a esas alturas en las iglesias ya había creyentes de segunda generación, de tercera generación, incluso de cuarta generación. Y como en toda sociedad humana el paso del tiempo, la costumbre, la rutina, eh, el hacer las cosas siempre de la misma manera, el escuchar siempre los mismos discursos, pues van haciendo mella en los cimientos de la comunidad. Porque ya un te quiero no significa de la misma manera como cuando yo veo a Lalo decírselo a mi hermana. Yo le veo a Lalo decírselo a mi hermana y mi hermana pone cara de, ahora sí, pero dentro de 10 años, a ver... Sobre todo Juan lo que busca es conducir a la iglesia a volver a mirar la sencilla, fundamental fe que le ha sido transmitida. A la sencilla y fundamental fe que le ha sido transmitida. En la que deben de seguir profundizando y en la que necesitan saberse completamente sumergidos y arraigados. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Este es el, el, este es el meollo... Este es el para qué de la carta. Estas cosas os he escrito a vosotros. Fijaos esta aparente contradicción. ¿eh? Estas cosas os he escrito a vosotros, vosotros inmersos en un discurso de la posverdad, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que creéis en Cristo, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué pasa? ¿Que se habían olvidado que tienen vida eterna? Es posible. Una de las cosas que hace la posverdad es arrancarle el verdadero significado de las palabras y ponerle otro. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. Pero no creemos ya en el Hijo de Dios. ¿Cómo es que nos dice estas cosas para que creamos en el Hijo de Dios? Para que sepáis, para que no se os olvide, para que con esa sapiencia os dejéis conducir por el Espíritu Santo, para que con esa sapiencia podéis podáis discernir lo que es del Señor y lo que no es del Señor, lo que viene de su voluntad, lo que viene de su palabra, lo que viene de Él y lo que no viene de Él, para que ese saber os vaya transformando de día en día y de gloria en gloria, para que cuando penséis en vuestra vida, en aquel día que os convertisteis, en el de aquel día en el que eh, mi hermana y Lalo se dijeron por primera vez, te quiero, el postrer día sea mejor, el te quiero de dentro de diez años sea mejor, que el primer te quiero. El texto sobre el que vamos a reflexionar ya se ha comentado, es el de primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 a 10, y en ello se muestra con claridad cuáles son las enseñanzas que se estaban introduciendo en la Iglesia. Juan enseña a la Iglesia tres enseñanzas fundamentalmente erróneas. La introduce con la expresión, si decimos, ahora vamos a leer el texto para ver cómo el esquema se mantiene a lo largo de los cinco versículos. Si decimos, y en los versículos siguientes muestra tanto su conclusión equivocada, si decimos tal cosa, la conclusión, el razonamiento directo es esta, conclusión equivocada. Sin embargo, Juan la da, da la solución que debe de ser. ¿vale? Vamos a leer una vez más, primera de Juan. Capítulo 1, versículos del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Os habéis fijado? Si decimos, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Conclusión directa. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no es pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra. No está en nosotros. ¿Os habéis fijado? Si decimos, si decimos, si decimos. El versículo 5, ahí no hay sin ningún si decimos, ¿verdad? Eso es una afirmación. Y ese es el cimiento. El cimiento sobre el que construye el resto de la carta. De la, de la primera de Juan, de la segunda de Juan y de la tercera de Juan. Este es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si, si os habéis leído los primeros versículos, él Juan apela constantemente al mensaje que os hemos anunciado, a aquello que os hemos dicho. Este es el mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué precioso! ¿qué? Que alguien me lo traduzca. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si Juan comenzó, ¿os acordáis en el versículo 1? Aludiendo a los sentidos para verificar que lo que dice es cierto. <coughs> lo, que era desde el, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon en nuestras manos tocante al verbo de vida, está apelando a los sentidos, a aquellas cosas que todos tenemos y que todos podemos experimentar. Juan con eso nos, nos, nos dice que lo que él dice no solo es cierto por su contenido, sino también por su historicidad. Juan conoció al que es la luz del mundo. Juan escuchó. Juan escuchó vio y Juan compartió tres años con el que luego más tarde murió y resucitó no es una cuestión una construcción eh, sociológica que evolutivamente le conviene al ser humano sino que Cristo existió es un hecho histórico y es cierto desde este versículo sin desmentir lo anterior apunta la capacidad que tiene el mensaje de ser expresado por los sentidos de aquellos a los que va dirigido. El mensaje tiene la capacidad de conmover, de alterar nuestras expectativas, de impresionar nuestros sentidos más íntimos. Por eso lo escuchamos y lo comunicamos. No somos autómatas. Somos personas que reciben, se impactan y transmiten. Por eso es el Evangelio según Juan. Cristo según de la manera en la que fue impactado, eso es lo que transmite Juan. Por eso él escuchó, vio, tocó y acompañó al Señor. La, 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 el hecho de que Juan incorpora aquí los sentidos es porque de la misma manera en la que Juan fue impactado, cada una de las personas que reciben esta carta deberían de haber sido impactadas. Por eso, Juan 5.3 dice, vosotros que creéis en el Hijo, ¿verdad? Vosotros que ya creéis, os anuncio todo esto os escrito para que, no, para que recordéis vuestra salvación y para que sigáis creyendo, para que sigáis siendo impactados por el Señor. Por esa razón Juan apunta al carácter de Dios. Lo hace con, la, con una descripción que si meditamos en ella nos lleva a impresionar nuestros sentidos y a conmover nuestro corazón. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Vamos a hacer, o, o, os pido que si me permitís, es una invitación, eh, os invito a cerrar los ojos. O sea, yo no me voy a ir de aquí, no es broma, ¿eh? no voy a desaparecer. Si cerramos los ojos, es que en casa lo he hecho, por eso me parece una cuestión gráfica muy bonita. Y nos imaginamos una habitación oscura, ¿Quién nos ha dado en la cama, en la pata de la cama o con una silla en el dedo chico del pie al entrar? Y no veas tú qué dolor. Ves estrellas, literalmente, como está todo oscuro, ves estrellas. Cuando entramos a en una habitación oscura que no hemos dado un golpe, dices tú, ¿dónde estará la luz? Vas palpando hasta que, ¡pum! Das la luz, ¿verdad? Y en ese momento, ¡qué tranquilidad! Ya puedo ir a la mesita de noche y coger el cinturón porque me tengo que vestir. O coger las gafas, pero claro, como las gafas están con la Biblia, ya cojo la Biblia, enciendo la luz y ya se ve todo. ¿verdad? La luz hace posible que todo se vea. De hecho, eh, las películas de miedo, eh, eh, Lalo decía el otro día que las películas de miedo sin música no son de miedo, pero sí hay miedo. Aunque tú no pongas música, y tú sabes que detrás de la cortina está el malo. Y, a, y, y además juega, el, el director juega con la, la, la sombra, las luces, y a mí me da mucha rabia que yo en la habitación y enciende la luz. ¿Por qué no encienden la luz la gente de las películas de miedo? Exactamente. Exactamente, pero a mí me da... Yo te la de coraje, enciende la luz y al menos que yo te, se te reflejará o algo, podrás ver al malo, ¿no? Pero no. Desasosiego, intranquilidad, penumbra tiniebla, oscuridad, luz, ¿verdad? esa Dios constantemente a lo largo de las Escrituras va mostrando su carácter a través de esa relación con el cosmos, con la naturaleza, con el ser humano, con Cristo y con su palabra, que hoy podemos disfrutar, es un milagro. Si, lo estudia, eh, si nos ponemos a estudiar de cómo, cómo ha llegado este texto a hoy, es todo un milagro. Cuando Juan comienza a mostrarnos el carácter de Dios, cuando empieza a mostrarnos la luz es porque es fundamental para entender todo lo demás el carácter de Dios el ser de Dios el conocer a, el conocer a Dios en su poder su justicia, su amor su eternidad su capacidad creativa eh, su ser a la hora de poner cuidado y detalle en cada cosa que hace ¿verdad? su justicia su amor, su esfuerzo por acercarse al ser humano. Y digo esfuerzo porque eh, esfuerzo por, por, por llamar nuestra atención. Por, gracias a la, al, al diseño que Dios nos ha hecho de haber sido diseñado imágenes y semejanza, podemos entenderle. Pero muchas veces no estamos mirándole, estamos pendientes de mil cosas. Entonces él constantemente está llamando nuestra atención. Acercarse al ser humano, su gloria, su majestad, su soberanía. Y podemos estar aquí hablando del Señor. Todo esto nos lleva al asombro, al enamoramiento, a la gratitud, no solo por lo que nos da, sino porque Él, Él, el autor de la vida, el ser, el que, el que ha hecho todo y absolutamente todo, el que sostiene el, el universo a través de su palabra, se haya dignado a hablar y a mostrarse cercano a nosotros. El que es la luz y alumbra toda la creación sosteniéndola con su poder, Él sigue mostrándose a nosotros. Él sigue con nosotros. Lo que se desprende de este versículo de, 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 de Dios como luz es que no podemos mirar más allá si no hemos sido asombrados por él. No Hemos sido enamorados por él. Tal cual eh, vemos en, en Juan, Juan capítulo 8, Jesús habla de sí mismo como la luz del mundo. ¿verdad? Si alguno lo puede buscar o lo quiere buscar, lo puede encontrar. Pero Juan 8, 12, lo voy a, lo voy a buscar si me lo, si me lo permitís. Juan 8:12. Y con esto aquí para que no se pierda. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este versículo apunta directamente que aquellos que creen en él se convierten en hijos de la luz. Ya no son hijos de la oscuridad, sino son hijos de la luz. Por tanto, su naturaleza es alumbrar lo mismo que hace la luz. De hecho, una de las, una de las evidencias que tiene la luz es que no puede dejar de hacer lo que se desprende. La luz no puede dejar de alumbrar. La luz no puede, eh, no puede convertirse en oscuridad, sino dejaría de ser luz. ¿Cierto? Cuando Juan comienza a mostrarnos el carácter... De Dios, el carácter de Jesús, es para que desde ahí entremos en esa disquisición que luego empieza él a hacer un poquito más adelante. Muchas veces eh, tendemos a eh, ¿cómo se dice? ser eh, radicales. Ser radicales. En el sentido de o todo o nada. O todo o nada. El texto de Juan 8.12 viene precedido por aquel texto en el que. Hay una mujer que la pilla en adulterio y la ley dice que hay que machacarla, ¿verdad? Entonces la llevan a Jesús y le dice Jesús, ¿tú qué piensas? Y Jesús dice, Jesús es la luz que alumbra. Y sabía que en el momento que la luz llega, la gente iba a decir, ¿yo, ¿Yo, cómo, yo cómo voy a utilizar la ley para vengarme? Yo tengo que utilizar la ley para mostrar la gracia, para mostrar... Al Creador, porque soy hijo de la luz. Entonces llevaron a la mujer delante, y ¿os acordáis que en lugar de tirarle piedras, Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y os acordáis cómo empezó la gente a irse? ¿En qué orden empezó a irse? Los más viejos primero. Sabían, 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 sabían. Desde el más viejo hasta el más joven. Y a lo mejor los más jóvenes decían, sí, este... Pues yo también me voy, un poco por afinidad, ¿no? Por presión de grupo, ¿no? Cuando la luz llega, ya no hay manera de poder escapar. Ya tienes que ir por narices al cajón, a abrirlo y empezar a sacar la basura que hay dentro. Somos legalistas porque lo mismo que esta gente quería apedrear a esta mujer, muchas veces utilizamos esta argumentación para nosotros mismos utilizamos la ortodoxia que es una adecuada comprensión del carácter de Dios frente a la ortopraxis o sea, una buena actuación confundimos la ética confundimos el hacer como medio en lugar de como fin o sea, sí, confundimos ese, ese medio y lo ponemos en lugar del fin. Confundimos el hacer con el ser. Confundimos el hacer con el ser. En Dios no hay grises, no hay oscuridad, no hay incoherencias, no hay doble vida. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta característica de la luz es mostrar qué es lo que hay realmente en tu interior. Así es Dios, donde Él está no hay oscuridad. Su salud sana, vivifica y le da, no impone por eso muchas veces pensamos, si soy hijo de Dios tengo que hacer. O si somos, tenemos que. No es tenemos que, es como fruto de. Como fruto de. Jesús cuando llega a una persona no se impone, no le obliga a comportarse de una manera determinada. Es como fruto de ser hijos de la luz. Como la luz alumbra. De Dios brota una conducta ética que alumbra el corazón y el comportamiento humano. Desde este ángulo, desde este ángulo del carácter de Dios, de mostrar quién es Dios y de cómo ha de ser el comportamiento humano, pero no desde la perspectiva de la ética legalista, sino desde lo que brota del corazón enamorado y asombrado de Dios, entramos en los versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una de las enseñanzas que estaba, se estaban introduciendo en la Iglesia era la de considerar el cuerpo independiente del Espíritu. Era... Yo con el cuerpo puedo hacer lo que quiera, pero como el espíritu es algo tan sublime, tan ausente del cuerpo, que por mucho que yo haga con el cuerpo, no se va a contaminar el espíritu. Hay gente tan espiritual, tan santa, que parece que van flotando. <risa> que, aunque se enfaden y se iren, se dice, a iren, a iren. Airen, gracias Manolo. Es Qué es bueno tener un profesor cerca. Aunque es Airen, Airen, Airen es de airear. ¿no? También de, o sea, se enfadan mucho, se enfadan mucho. Es que estoy pensando entre el enfadarse mucho y la ira santa de Dios, ¿sabes? Aquellas personas que se enfadan tanto que además y además te o sea, van con la Biblia y te dicen, pa, a tu prójimo como a ti mismo. ¡Pa! ¡Pa! ¡No me conteste! ¡La autoridad de la iglesia! ¡Pa! Que soy. ¡Pá! Cuidadito, eh. Cuidadito. Que soy el representante de Dios y te estoy hablando. Dios te está hablando. Dios te ordena. Cuidadito. Cuidadito. Por esta razón. Por esta razón. Cuando vemos esta realidad de que aquello que estaba sucediendo en aquel momento se repite ahora, porque el corazón humano, por mucho que el tiempo pase, se sigue comportando igual. Utiliza a Dios para alimentar su propio orgullo. No ama a Dios, sino que utiliza a Dios. Por esta razón, Juan insiste en que lo que dicen las palabras que brotan del interior del corazón si no se corresponden con el actuar, estamos mintiendo y, por tanto, no andamos en la luz. Refutado el error, Juan apunta a una verdad central, que es consecuencia de la anterior. La comunión con Dios es la comunión. Como evidencia de la comunión con Dios, hay una evidencia de comunión entre los hermanos. De la misma manera que Dios en su carácter es trino y tiene relación los unos con los otros, la consecuencia lógica es que los que somos hijos de la luz tengamos comunión unos con los otros. No por el hecho de venir a la iglesia ya tenemos comunión, sino que previamente tenemos comunión con Dios para luego poder expresarla en la práctica los unos con los otros. De ahí Pablo dice, en otro, en, en otro lado, no dejéis de congregaros como otros tienen por costumbre. En la iglesia, ¿os acordáis de Efesios? La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Dios. Efesios 1.28, me parece. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué? Porque Loida lo toca muy bien la guitarra. Porque Manolo dice las palabras como son. Son inspiraciones. O porque Antonio cuando preside, esto es el cielo, chacho. Es como Pedro, o sea, como Pedro, como el arcángel Gabriel cuando se apareció. Es porque previamente tenemos comunión con el Padre y de ahí brota el deseo de estar en comunión los unos con los otros. Esta clave, y aquí lo vamos a dejar porque necesito hablaros necesito hablaros de Job. Job, cuando uno se pone a leer el libro de Job, el libro de Job habla, ¿de qué habla el libro de Job? Fundamentalmente, del sufrimiento, del sufrimiento humano. De la paciencia, pero desde el sufrimiento. Y esa paciencia a veces se puede confundir con, ¿eh? De naturaleza. Pues esa paciencia se puede confundir con, como no puedo hacer nada, pues no hago nada. Me conformo conformismo. Y no es lo mismo, paciencia que conformismo. La clave para el libro de Job a mí siempre me ha llenado las tripas. Me ha retrocedido las tripas. ¿Por qué? Porque tú ves el libro de Job, los primeros dos capítulos, que habla de ahí de. Parece que entre Dios y Satanás hay. Estás fijado. Lalo tiene una empresa que es la caña. Claro, porque tú hizo la has dado. Y además tiene una, tiene una mujer, que no es por ser mi hermana, pero tiene una mujer y un cuñado. Bah, todo eso, porque tú se lo has dado, Dios. Seguro que si se lo quitas ya verás tú como... Y yo cada vez que leía eso, la verdad. A ver, Dios, ¿me estás utilizando para darle por la boca a Satanás? Por favor. No puede ser. Es, es, en mi, mi cabeza hay un cortocircuito y lo que yo conozco de Dios no se corresponde con eso. Hay un cortocircuito en mi cabeza. De, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y, y, y paso de largo, todo el libro de Job, ¿sabes? Del, del 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 capítulo 2, un y mico, porque ya no puedo llegar al 3, porque ya es que cuando le pasa todo eso a Job, de que pierde a la mujer, pierde el trabajo, se le muere el cuñado... Churro. Yo no, no lo puedo soportar. Me voy al final, me voy me voy ya a los salmos. O sea, que es muy bonito, el salmo 1 uno es muy bonito. El problema está en que perdemos de vista el carácter de Dios. Llevo un mes meditando en los últimos capítulos de Job. Que Carlos, te lo tienes que leer, macho. Venga, vale, 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 venga. A mí me están me están deslumbrando. Cómo Dios se muestra, oh, de una manera tan impresionante, es que no hay palabras, en castellano no hay palabras, en griego hay alguna y en hebreo más, pero en castellano yo no impresionante la que claro, tú ves a Dios en su expresión impresionante y verlo con los dos versículos, los dos primeros capítulos y dices que yo como un caja eso del 3 al 38 como un caja soy. el carácter de Dios impacta al ser humano, de, de tal manera que lo tiene que conducir a la adoración y a la gratitud. ¿Se podría parafrasear la conversación entre Dios y Satanás de esta manera? Mira, Satanás, esto es Satanás, ¿vale? Mira, Dios, Job cree en ti porque tú eres como un... como su cajero automático. Tú eres como el BBVA, la Caixa un banco de órganos, una hipoteca pagada, el que satisface todos sus deseos. Por eso él ora, por eso él, como tú le das todo eso, él coge y da su diezmo en la iglesia, él coge y hace holocaustos, te obedece, pero ya verás tú, ya verás tú, que en realidad Él no te ama. Él no te ama por ser tú quien eres. Él te ama por lo que le das. Él no está deslumbrado por tu poder, por tu gracia, por ser impresionante, por ser el Dios que ha creado el universo, por ser el Dios que ha creado la vida, por ser el Dios... No, 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 no. Él te ama porque tú le has dado todo. En el momento que se lo quites, ya verás cómo su fe te manda, te manda, te manda más allá de Jaén. Te manda más allá de Jaén. Y de los versículos 3 a 37, todo el debate entre Job y sus amigos discurre en torno a la idea de Dios como aquel que recompensa al justo y castiga al malvado. Si sí, Dios es el que recompensa al justo y castiga al malvado, que es la... Eh, la frase teológica de lo que Job y Satanás estaban diciendo acerca de Job. Lo que Satanás y Dios estaban diciendo acerca de Job. Como Dios recompensa al justo y castiga al malvado, Job, tú seguro que eres la leoparda. ¿Algo has tenido que hacer? Yo? Arrepiéntete ya. Y Job está todo el rato diciendo, no, yo no he hecho nada, no, yo no he hecho nada, yo no sé qué, no sé cuánto, yo no he hecho nada, y no sé por qué Dios me castiga, no sé por qué Dios... Dios... De hecho, el suicidio evangélico parte del Señor, llévame ya llévame ya porque no soporto esto, ¿no? Lo que está en juego no es si Dios es justo. Lo que está en juego es la fe de Job y si es realmente Job confía en Dios. Ese es el punto. No es el sufrimiento, que sí es cierto. Porque cuando acabamos el libro de Job, los últimos capítulos, no da respuesta al sufrimiento. Job descansaba en el carácter de Dios. Job conocía a Dios. Por, luego, por esta razón los últimos capítulos se centran en mostrar el carácter de Dios. Su soberanía, su clemencia, su poder. Incluso hay unos versículos en los que prefigura ya a Cristo como aquel que va a dar la completa salvación y va a ser el sacrificio último y necesario para poder satisfacer las necesidades de un alma en sufrimiento. Porque en realidad, en el fondo, en el fondo todos somos Job. ¿Quién no tiene? ¿Quién no se siente? ¿Quién no ha visto alguna vez? ¿O se ha sentido decepcionado con la frase? Es que a mí me... Yo me pongo malo conmigo mismo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las pateras? ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Si Dios es tan bueno... ¿Por qué no ha cogido a Montoro que yo, y la ha metido, yo qué sé, un enchufe de ética para que no nos presione tanto con los impuestos? ¿no? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no acaba con el hambre en el mundo? Si Dios es tan bueno, si Dios es tan bueno, anda ya. Sí. Anhelos desde el sufrimiento. Vivimos, como decíamos al principio, rodeados de incertidumbre y eso nos hace sufrir, zarandear. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Tendrán mis hijos trabajo cuando sean mayores? ¿Tendré pensión cuando sea mayor? <risa> Ante el derroche de poder, de creatividad de Dios en los últimos capítulos de Job, Job cae asombrado delante de Dios. Job cae asombrado delante de Dios y redescubre a Dios. ¡Se da cuenta de quién es Dios! ¡Se da cuenta! Job 42.5 De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Llegó la luz. Llegó la luz al corazón de Job. No importa qué es lo que ocurra, no importa qué es lo que pase, no importa, no importa, no importa. No importa. Porque Dios es Dios, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por eso si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, si nos comportamos de la manera opuesta, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo tenía que apuntar. Primera de Juan... 5, en la misma carta de Juan, 5, 6. A ver si lo veo, 5. Ay, me he equivocado yo. Me he pasado de página. Ah, aquí está. Y el, el, la segunda parte. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y esa verdad, si no mora en tu corazón, ¿y cómo puede morar esa, esa verdad en tu corazón? A través... Es que esto es impresionante. A través de la sangre de, Je de su Hijo Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Si tú no te has rendido al Señor, si tú no te has dado cuenta de que estás como Job, metido en un mundo en el, de, en el que la inseguridad y el sufrimiento es lo único que hay, y no te das cuenta que Jesucristo no asumes, no reconoce, no permites que la luz de Dios te alumbre, vas a estar constantemente viviendo en tiniebla. Y la tiniebla es romper el dedo chico del pie cada vez que entra en el cuarto con la luz apagada. No encontrar el móvil, porque lo tiene apagado, porque si a veces está encendido la lucecita, te dice dónde está, pero si está apagado no lo encuentra. Estar muerto de miedo porque nunca enciendes la luz, porque el protagonista eres tú de la película de miedo. El protagonista eres tú, no pienses en, en Ángel, no Ángel tiene mucho más problemas que yo, o Antonio que se está quedando más calvo que yo, no 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 no, o no Carlos es más ya. Tú eres el protagonista de tu historia de miedo. Si no permites que Jesús arrebate el temor entrando en tu vida, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Yo soy una jarta de bueno, yo no he matado a nadie. Y la verdad no está en nosotros. El Espíritu Santo no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo para perdonar, que es quitar, sino para, además, darte una ropa limpia. Darte una ropita limpita. Si tú eres mecánico o has trabajado, o en el campo, una cosa muy sucia, hombre, el dueño te dice, ven, 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 ven que tú, tú ahí no vas a estar ya. Tú ahora eres mi hijo. Tú ya no eres un empleado, ahora eres mi hijo. Y además, esa ropa no... Nada. Yo te voy a dar una ropita limpia, machote. Te voy a dar una ropita limpia. Porque como yo estoy limpio, yo quiero que tú estés limpio. Como yo soy santo, quiero que vosotros seis santos. Yo soy la luz, de vosotros va a emanar la luz. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Constantemente nos muestra esa realidad. Como decíamos al principio, ¿verdad? Primera eh, de Juan 5.13, si no recuerdo mal. <coughs> Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Si vosotros creéis en el Hijo de Dios, tenéis que saber que tenéis vida eterna y que debéis de seguir creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Tenéis que seguir profundizando y conociendo. Y para eso, la luz ha de estar. Y así podremos reconocer todas aquellas cosas. Aquellas mentiras, aquella. Me gustó mucho, me gustó mucho y con esto ya lo dejo. Para no hacerme más largo, eh, me gustó mucho aquellas tres preguntas que Israel, de hecho, las estoy practicando personalmente en mi devocional. Aquellas tres, tres dos, tres preguntas que él, él nos propuso cuando vino: ¿Qué anhelas o qué necesitas? O por el contrario, ¿a qué tienes miedo? De ahí brota un engaño. ¿Anhelas a Dios? ¿Necesitas a Dios? ¿Temes a Dios? ¿O estás necesitando la aprobación de tu mujer? ¿Estás necesitando eh, el amor de tus hijos? ¿Estás necesitando.? Hombre, claro que a uno le gusta que su mujer le diga cosas, etc. Y la última pregunta es: ¿qué mentiras te estás creyendo? ¿Qué mentiras te estás creyendo? Si creéis en el Hijo de Dios, tenéis vida eterna y hay que seguir creyendo y dejando que la luz penetre en nuestra vida. Si no, seguiremos creyéndonos mentiras, seguiremos ensuciándonos y quién sabe, a lo mejor incluso engañándonos, pensando que somos creyentes y en el fondo no lo somos. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder conocerte más. Ayúdanos, Señora profundizar en el conocimiento de tu carácter Señor de conocerte más profundamente queremos Señor, anhelamos amarte más a ti amarte cada vez más a ti Señor gracias porque entendemos Señor sentimos que tú Señor has entrado en nuestra vida te rogamos Señor por aquellos que no pueden disfrutar de esa luz que quita el temor, que evita Señor que nos hagamos daño, que nos ayuda a conocerte más y a conocer las mentiras Señor que nos esclavizan e impiden que realmente podamos vivir esa vida que tú tienes pensada para cada uno de nosotros, para cada uno de los, de los seres humanos Señor que, que vivimos y vamos a vivir en este planeta. Ayúdanos Señor a ser esa luz que ilumine. Perdónanos, Señor, en tu nombre.